0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Claudia Giesdorf. Hallo Claudia, stell dich doch Hallo. Einfach mal vor.
1: Schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Ich bin Claudia Giesdorf. Ich wohne immer noch in Berlin. Ich schreibe immer noch Bücher und ich darf mittlerweile zum zweiten Mal Gast bei dir sein, worüber ich mich sehr freue, weil beim ersten Mal war es ja quasi ein Versehen, dass du mich, also jetzt ist es aber schon, jetzt weißt du, was auf dich zukommt, wenn ich da bin. Deswegen freut es mich umso mehr. Ähm, ich habe mittlerweile schon fünf Bücher publiziert und ich stelle heute das erste, unter, das erste unter meinem richtigen Namen vor. Die anderen drei waren unter Jana Herbst und eher so im Liebesroman-Genre. Und ähm, von Haus aus, also studiert, habe ich klassische Archäologie und ähm, ich lebe in Berlin mit meinem Mann und meiner Tochter. Ist alles reingehauen, oder?
0: Mehr geht nicht oder vielleicht kommt Mehr noch was? Geht nicht.
1: Ich weiß nicht, ich habe noch einen Kater. Also und der heißt Delicious. Ich wurde tatsächlich neulich extra gefragt, wie der heißt. Deswegen erwähne ähm ich es jetzt. Ich habe ein Auto mit hässlichen Aufklebern drauf, aber die waren von Anfang an so drauf.
0: Und welche Farbe hat das?
1: Das Auto ist schwarz und die... Aufkleber sind so Sonnenblumen. Das <lacht> ist <es> heute <Holp> Kino. Das <lacht> ist absurd hässlich, aber ähm, es war so ein Notkörper. Unser Auto ist einfach so von jetzt auf gleich Getriebeschaden. Wir brauchten halt eins und das ähm, war zur Verfügung. Und deswegen
0: ist es irgendwie so die Tour de France Edition, heißt das. Okay, also ich vermute, es stand dann einfach so da und ihr so, ja, nehmen wir.
1: Es war tatsächlich also über einen Arbeitskollegen von meinem Mann, der wollte gerade das Auto verkaufen und wir wir brauchen dringend eins, wir wollten irgendwie nach Bayern zu der Familie von meinem Mann fahren und ähm, dann haben wir das einfach genommen. Als wir es dann gekauft hatten, ist uns auch einfach überhaupt null Fragen gestellt zu dem Auto. Wir wussten überhaupt nicht das
0: Baujahr, wie viel Kilometer einfach das Auto gekauft und äh, ja. Ach egal, Hauptsache ein Auto. Ja, und das Pferd hat vier Räder. <lacht> ja. Genau. Und schöne Sonnenblumen drauf. Oh, super. Ich habe es leider noch nicht live gesehen. Vielleicht komme ich ja noch in den Genuss. Ich schick
1: dir mal Fotos. Ja, Kannst du dann irgendwie äh, als Logo für deinen Podcast neu nehmen.
0: Ja, wenn ich ein neues Logo brauche, genau. Wieder mal für so einen schwarzen Monat oder so, ne? Genau. Schwarz mit Sonn äh, Sonnenblumen. Ja, super. <lacht> <lacht> ja, machen wir auf jeden Fall. Schön. Aus welchem Buch liest du denn heute? Heute die sich aus Seelenschnitte. Klingt
1: spannend. Klingt spannend, ja. Und es ist mir tatsächlich, soll ich, ich fange einfach schon an ne, zu erzählen, ja. weil tatsächlich also, ähm, ich habe bis jetzt noch nie die immer gleichen Szenen aus dem Buch vorgelesen, weil ich das Buch irgendwie total komplex finde und jedes Mal denke ich mir, na es, es muss noch eine bessere Szene geben, die ich irgendwie vorstellen kann, um das Buch vorzustellen, aber es ist irgendwie total schwierig und Deswegen lese ich heute Szenen, die ich, glaube ich, noch nicht gelesen habe aus diesem Buch und ähm, bin sehr gespannt, wie sie wirken. so.
0: Aber es ist schon unter, nee, unter 16 nicht. ne Es ist eher so für die Erwachsenen. Oder lesen das auch die Juden, Was ich lese,
1: ja. was ich lese an sich jetzt heute, das ist, äh, also ich schreibe ja generell nicht blutig mhm. oder ähm, ähnliches, von daher, da kommt kein Gesplatter dran vor lesen auch Jüngere, aber es ähm, ist halt
0: Psychothriller. Es äh, ist kein Grimms Märchenbuch. Okay. <lacht> Gut, ich bin gespannt, wie immer bei dir. Ich freue mich und ähm, fang einfach an. Ich fange einfach an. Ich fange auch dieses
1: Mal, beim letzten Mal habe ich ja so mittendrin angefangen. Und dieses Mal fange ich auch tatsächlich am Anfang an. Weißt du Bescheid, oder? So, los geht's. <lacht> Ich weiß, dass ich träume, denn mein Verstand ist nicht gänzlich im Schlaf versunken. Er ist mein aufmerksamer Begleiter durch die schauderhaften Trugbilder analysiert die Situation und flüstert mir zu, dass dies nicht die Realität sein kann. Und doch ist ein kleiner Teil von mir wie benommen und bebt unter dem Fluch der Vorahnung. Als ich über Christians Schulter blicke und das Haus sehe mit dem Garten, der in den Wald fließt, und die Baumwipfel beobachte, die so hochragen, als versuchten sie an den Wolken zu lecken, weiß ich, dass ich hier noch nie gewesen bin. Wir wohnen hier nicht. Luft entweicht meine Lippen und hängt für einen Augenblick als Nebelwolke vor meinem Gesicht, ehe sie sich auflöst. Das ist nicht echt. Es ist eine simple Feststellung, die trügerische Erleichterung mit sich bringt. Ich blicke an mir hinab, in den Händen halte ich einen Rechen, dessen morsches Holz meine Haut aufreibt und bin in der Bewegung erstarrt, Laub von Rotbuchenbüschen, die mir nicht gehören, auf einer Wiese, die ich nicht kenne, zusammenzufegen. Die Adern der vertrockneten Blätter schimmern wie Skelette durch die poröse Oberfläche. Auf die Zinken des Rechens aufgespießt, flattern sie knisternd im Wind. Über allem liegt ein Schleier aus Grau. Meine rechte Hand fängt an zu zittern. Nervös wische ich sie am Hosenbein meiner schwarzen Jeans ab. Ich weiß gleich, wird etwas Schlimmes geschehen. Ich sehe Christian an, den Mann, mit dem ich mein Bett und mein Leben teile. Er kennt mich so gut wie niemand sonst. Und nun steht er vor mir, seine stets aufrechte Körperhaltung in sich zusammengesunken, die Schulter nach unten gesagt die Beine gebeugt. Als hätte ihn jemand geknickt, wie die Armbänder, die man ums Handgelenk schnalzt. Ich mustere ihn. Seine Wangen sind eingefallen, seine Haut wächsern und bleich. Seine klaren blauen Augen, kohlrabenschwarz. Erschrocken weiche ich zurück und wie in einem Tanz der Verzweiflung, den wir beherrschen, ohne ihn geübt zu haben, folgt er mir. An seinen Händen, die Tag ein, Tag aus Leben retten, klebt Blut. Dickflüssig platscht es auf den trockenen Boden und kriecht langsam in meine Richtung. Ich weiche noch weiter zurück. Doch ein Wort schleicht sich in meinen Kopf und hämmert dort. Ich bleibe stehen, versuche zu atmen, keuche. Emma! Panisch blicke ich mich um. Es Es tut mir leid, stammelt Christian. Abrupt halte ich inne und drehe mich langsam zu ihm um. Seine Augen sind jetzt noch dunkler, seine aschblonden Haare grau. Mein Atem geht schneller, ich begreife. Der Rechen fällt zu Boden, die Blätter, die ich bereits zu einem Hügel angehäuft habe, stieben auseinander, schwirren um uns herum, spotten dabei allen Naturgesetzen. Zwischen dem leuchtenden Rot und dem vertrockneten Braun flirrt die Angst. Wo ist sie? flüstere ich. Ich meine schon, er hätte mich durch das Rascheln nicht gehört, doch dann antwortet er, ich habe mich nur kurz umgedreht. Er spricht nicht weiter, führt nicht aus, was geschehen ist. Ein kurzes Umdrehen, eine unbedachte, minimale Bewegung mit der Konsequenz eines ganzen Lebens. Weg. Emma ist weg. Wo hast du gesucht, will ich schreien. Aber die Blätter, immer wieder diese Blätter, fliegen um mich herum, klatschen gegen meine Brust, gegen meine Stirn, meinen Mund. Ich wische sie zur Seite, rufe den Namen meiner Tochter und dann herrscht Stille. Ich drehe mich im Kreis. Ich bin allein. Christian ist weg. Emma ist weg. Das Monster hat sie geholt. Emma, in der Stille des Hotelzimmers, klang meine vom Schlaf verwaschene Stimme dumpf. Endlich war ich aus diesem Albtraum aufgewacht. Mein Herz fuhr Achterbahn, ein Schweißfilm überzog meine Haut, als wäre ich einen Marathon gerannt. Ich richtete mich halb auf und tastete mit der rechten Hand, hastig nach dem warmen Körper meiner Tochter. Angst tobte in mir, überlagerte und verwischte die Logik, dass meine Tochter nicht einfach über Nacht verschwinden würde. Als meine Fingerkuppen die zarte Haut ihres Rückens streiften, atmete ich erleichtert auf und sank in die weiche Matratze zurück. Letzte Nachbeben des Traums ließen mich zittern und ich führte mir immer wieder vor Augen, dass dieses Horrorszenario nicht real war. Es war nur ein Traum, nicht mehr und nicht weniger. Ich kannte das Haus noch nicht einmal. Die senfgelben Steine, die in einem dunkel gebeizten Holzaufsatz und um schwarzem Dach mündeten, kamen mir kein bisschen bekannt vor. Der verwilderte Garten mit dem erdbraunen Jägerzaun, der von grünem Span überzogen war und einen modrigen Geruch verströmt hatte, war mir fremd. Ich war nie dort gewesen, hatte das Haus weder gesehen noch betreten und je länger ich mit polterndem Herzen im Bett lag, desto blasser wurden die Bilder. Ich konnte sie kaum noch greifen, doch das entsetzliche Gefühl, mein eigen Fleisch und Blut verloren zu haben, verschwand nicht mit ihnen. Auch nicht das Bedürfnis aufzustehen und zu handeln, nicht der innere Drang, meine Tochter in die Arme zu nehmen und fest an mich zu pressen, irrational, menschlich. Um mich abzulenken, tastete ich nach meinem Handy auf dem Nachttisch. Die Klimaanlage suchte, das Metall war eiskalt. Ich kippte das Telefon und sah, dass es fünf Uhr morgens war. Ich stöhnte leise. Neben der zu frühen Uhrzeit befand sich eine Nachricht von Christian auf dem Display. Bevor ich lesen konnte, was mein Mann mir geschrieben hatte, blinzelte ich mehrfach und rieb mir die Augen. Ich bin endlich zu Hause und liege im Bett. Ich liebe dich, Victoria. Pass gut auf euch auf. Nach sechzehn Jahren Beziehung tat mein Herz bei seinen Worten keinen erquickten Hüpfer. Unser Zusammensein war seit jeher speziell. Die ersten Jahre unserer Beziehung hatten wir uns in einem On-Off-Modus befunden. Wir waren Freunde gewesen, platonisch, hatten uns gehalten, geliebt, getrennt, räumlich wie geistig. Wir hatten verbissen unsere Karrieren verfolgt, hatten uns wiedergesehen, gehalten, geliebt und irgendwann hatten wir uns einfach nicht mehr getrennt. Vier Jahre später hatten wir geheiratet. In diesem Wirrwarr hatte niemals ein spontanes Feuer gelodert. Wir hatten noch nicht einmal einen Jahrestag, an dem wir essen oder ins Kino gingen. Trotzdem war Christian sehr viel für mich. Vieles, das ich nicht in Worte fassen konnte und das nur in meiner Brust und meinem Bauch glomm. Ich liebte seinen Witz, seine Fähigkeit für mich zu leuchten und wenn er nicht bei mir war, wurde ich stets eine grimmigere Version meiner selbst. So wie jetzt. Er hatte sich aus dem gemeinsamen Familienurlaub gewunden und auch nach drei Tagen mallorquinischer Luft war mein Frust darüber noch nicht verraucht. Jetzt vermischte er sich mit der Wut aus meinem Traum, denn schließlich war er es gewesen, der nicht aufgepasst hatte. Er hatte Emma verloren, er war nicht hier, in mir gore es. Unser Streit zu Hause, in dem er mir mitteilte, dass er nicht mitkommen würde, kam wieder hoch und ich schluckte den bitteren Geschmack hinunter. Auf der Suche nach Ablenkung griff ich mir eine der abonnierten Zeitschriften, für die ich zu Hause zu wenig Zeit hatte. Es waren keine hochtrabende Lektüre dabei, hauptsächlich Magazine über das Landleben und das Restaurieren alter Häuser. Die bunten Bilder waren nett anzusehen und hatten Christian und mich schon des Öfteren inspiriert. Ich knipste die Nachttischlampe an, Emma zuckte zusammen und blinzelte, sodass ich das Licht sofort wieder löschte und die Zeitschriften zur Seite legte. Stattdessen nahm ich mein Handy und scrollte durch meinen Twitter-Feed. Die Kurznachrichten flogen an meinen übermüdeten Augen vorbei. Nur eine Nachricht erregte mein Interesse und ich klickte auf den verlinkten Artikel. Lisa Kuno, zwölf Jahre alt, war immer noch nicht gefunden worden. Ich blickte auf das Foto des Mädchens und da wurde mir klar, woher mein Traum rührte. Sie wurde am Tag unseres Abflugs als vermisst gemeldet und sah Emma ein wenig ähnlich. Auch wenn da die Haare meiner Tochter dunkler waren, wiesen sie doch die gleichen Wellen auf wie die des vermissten Mädchens. Und auch das schmale, blasse Gesicht ähnelte dem meines Kindes. Ich hoffte für die Eltern, dass Lisa bald gefunden würde und fragte mich gleichzeitig, wie es für eine Familie sein musste, wenn sie zu dritt gewesen waren und plötzlich nur noch zu zweit. Wie füllte man die Lücke und gab es Schuldzuweisungen, unabsichtlich, automatisch? Meine Gedanken verhedderten sich und kehrten zurück zu meinem Mann, der mich mit der Verantwortung für unsere Tochter allein gelassen hatte. Die Unruhe war da und ich würde sie hier im Bett nicht bezwingen können. Ich schlug die Decke zur Seite und stand auf. In der Wohnküche unseres Apartments zog ich den Vorhang zur Seite und öffnete die Terrassentür. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Die Laternenlichter der Anlage funkelten auf dem glatten Wasser des Pools. Die Finger meiner rechten Hand wanderten zu meinem Handgelenk, strichen darüber. Ich fuhr mir durch die Haare, atmete ein und aus, schneller und langsamer, fand keinen Rhythmus, quälte mich selbst mit dem Zwang zur Regulation. Die Entspannung kam einfach nicht und das unbestimmte Gefühl, das in mir nagte und wühlte, ebbte nicht ab. Unruhe kratzte von innen an meiner Haut, als wäre etwas in mir in Bewegung, das nur darauf wartete, dass ich ihm meine volle Aufmerksamkeit schenkte. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst war, wusste ich, worum es ging. Klar war ich enttäuscht von Christians Abwesenheit, aber ein großer Teil von mir verstand und befürwortete seine Entscheidung, für den Beruf alles zu geben und von anderen alles zu fordern. Was wirklich in mir tobte, war die unrealistische, unbegründete Angst um Emma, die ich nicht greifen konnte und die doch da war. Sie vereiste mein Innerstes, stahl mir meine Farben und ließ mich blass und grau zurück. Die Geburt eines Kindes gab Menschen eine neue Identität. Man gebar ein Kind und wurde selbst als Mutter oder Vater neu geschaffen. Der Verlust des Nachwuchses musste einen verstümmelt und unvollständig zurücklassen. Für immer. Kein Wunder also, dass ich mich unruhig und verletzlich fühlte, aber das waren nur Gefühle. Ein neuer Urlaubstag brach an und ich musste sie dringend loswerden. Ich ging ein paar Schritte auf die Terrasse, spürte den steinigen Boden unter meinen Füßen, atmete die frische Luft ein, fühlte die sanfte Brise auf meine Haut und ließ die Stille der Umgebung in mich, während ich die Dünen und das Meer betrachtete, die sich dank des abschüssigen Geländes vor mir ausbreiteten. Es war nur ein Traum, keine Realität. So, das war der erste Teil.
0: Liest du an der Stelle gleich weiter oder... Nein, nee, nicht. ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Es tut mir leid.
1: Ich muss auch zwischendurch, wie beim letzten Mal, ein bisschen was erklären, damit man den
0: Einsatz auch wieder versteht. Soll ich gleich machen oder reden wir zwischendurch? Sag. Ich dachte, wir reden kurz mal über die Figuren. Mhm. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen. Oh. Unbedingt, weil ähm, sonst versteht
1: man das auch, glaube ich, später nicht. Also, ähm. Victoria ist ja meine Protagonistin und ich glaube, es ist mit der schwierigste Charakter, den ich jemals geschrieben habe, weil Victoria ist extrem selbstsicher. Sie weiß halt haargenau, wer sie ist, einerseits im Leben. Sie wusste schon immer, was sie was Karriere machen möchte. Sie war Kriegsreporterin, ähm, ist dann erst nach der Geburt ihrer Tochter so ein bisschen Gang zurückgefahren, weil sie dann äh, wusste, sie kann halt nicht unbedingt irgendwie durch den Nahen Osten rennen mit äh, dickem Bauch und hat dann eben äh, eine Stelle angenommen, halbtags als Journalistin und ist nicht mehr wirklich ausgeführt in ihrem Berufsleben. Aber so ein bisschen ist es auch in Ordnung für sie, weil sie weiß, es geht auf die 40 zu. ist in Ordnung, jetzt einen Gang zurückzuschalten. Sie hat einfach erreicht, was sie wollte. Gleichzeitig ist sie aber auch sehr seelisch total zerrissen. Sie hat immer wieder total die Panik um ihre Tochter schon seit ähm, ihrer Geburt. Sie litt unter starken Wochenbettdepressionen danach, hat es kaum ertragen können, wenn ihr Kind jemand angefasst hat und ähm, wusste zuerst natürlich nicht, dass es Wochenbettdepressionen sind, bis Christian ihr Mann, der Arzt ist, drauf gekommen ist und dann wurde das therapiert und dann ging es auch wieder, aber seitdem ist sie so in einem steten Kampf auch mit sich selbst und ähm, ihre Jugend war auch schon sehr problematisch, sie hat unter selbstverletzendem Verhalten gelitten und wusste auch nicht wirklich, woher das kommt und es konnte nie wirklich therapiert werden und ähm, sie ist ein bisschen der Troublemaker meiner Charaktere, die ich bis jetzt so geschrieben habe, aber ich mag sie wahnsinnig gerne, weil sie auch einfach so stark und unabhängig ist, trotz allem oder gerade vielleicht deswegen auch, was ihr bis jetzt so widerfahren ist. Genau, dann äh, ist dann halt auch ihr Mann, der Christian, der einfach so das komplette Gegenteil von ihr ist. Er ist Arzt und das ist sein einziges Ziel im Leben ist eben, Leben zu erhalten, ist Menschen zu retten, ist Gutes zu tun, ist für seine Frau da zu sein. Und er ist halt immer wieder für sie da und fängt sie immer wieder auf. Und sie fragt ihn auch immer, bist du es nicht langsam leid? Und er sagt, nein, wir schaffen das immer alles zusammen. Also Während Victoria so die Dunkelheit ist, ist Christian hat immer das Licht, also für sie und auch in ihrem Leben und generell. Genau. Und ähm, Victoria kommt dann aus dem. Also soll ich weiter? Du würdest noch was fragen,
0: oder? Soll ich einfach weiter erzählen? Okay. Claudia redet einfach. Genau. Die Frage stelle ich gleich. Erzähl mal ruhig.
1: Genau. Ähm, Sie war jetzt auf Mallorca und hatte da diesen Traum und der erschüttert sie einfach zutiefst. Und sie hat den ganzen Urlaub über, hat sie unglaubliche Panik um Emma. Und ähm, bis dann Christian, ihr Mann, da hinkommt und von da an wird es dann aber noch dann doch noch für sie ein relativ entspannter Urlaub. Aber selbst als sie wieder in, äh, zu Hause ist, also sie wohnt im Umland von Berlin, ähm, lässt sie einfach diese Angst überhaupt nicht los. Und sie stürzt sich da und verrennt sich und denkt, wenn ich einfach immer permanent Angst habe, dann muss doch irgendwas sein. Also es muss doch einen Grund haben. Und wie schon erwähnt, sie ist Reporterin und sie stößt auf eben dieses junge Mädchen, was ich erwähnt hatte, die Lisa Kuno, die vermisst als vermisst gemeldet wurde. Die taucht dann wieder auf, aber ähm, zeitgleich ähm, bekommt Victoria Wind von einer Organisation, die sich die Eltern unterstützt, deren Kinder vermisst werden. So, also es ist ein bisschen kompliziert, ja. Deswegen, weiß ich äh, ich weiß immer nie, welche Szenen ich bei Seelenstädte lesen soll, weil halt Victoria so schwierig ist. Sie verrennt sich da so und sucht einfach so ganz, ganz zwingend einen Grund, warum sie jetzt diese Angst hat. Das ist, Hauptsache es kommt nicht von ihr aus. Also sie sucht wirklich diesen Grund und hat diese Organisation gefunden, die sich da so systematisch darum kümmert, dass Kinder wieder zurück zu ihren Eltern kommen. Und diese Organisation war eben auch mit dieser Lisa Kuno beschäftigt, so
0: die da auch schon erwähnt wurde. Genau. Ah ja, ja. sehr spannend. <lacht> ja. Muss man wirklich eintauchen in dieses Buch, um alles so zu verstehen? Also ja, aber da reden wir nachher noch drüber. Ähm, an zwei Orten spielt dein Buch?
1: Genau. Zwei Orte, Na ja, drei. Fast. Drei? Genau.
0: Ja, also sie wohnt
1: eben im Umland, also es spielt bei ihr zu Hause auch,
0: dann ein bisschen in Berlin und
1: dann nur den Anfang in Mallorca.
0: Ah, okay. Ähm, hast du einen genauen Ort um, im Umland von Berlin oder halt ja, einfach
1: Schönwalde geliehen? Um? Ich war auch ich war tatsächlich in Mallorca zur Recherche, genau da in Cala Mesquida, wo sie ist. Ähm, ich war in Schönwalde und habe mir da alles angeguckt und Berlin kenne ich jetzt also als Berlinerin, da muss ich jetzt nicht hinfahren. ja ich, kannte ich die Orte, wo das dann spielt. Gibt, da, gibt
0: es da besondere Orte in Berlin? Nein, also nichts wirklich Konkretes jetzt. Nichts Bekanntes? Nee, die sind, glaube nee. ich, Okay, hätte er sein weiß, können. Also, ist in einem Park. Ja, nee. Ein Park?
1: Ja, aber ich habe jetzt gerade überlegt, ob das jetzt irgendwie, das ist ein Park in Pankow, deswegen wird der jetzt wahrscheinlich, äh, mhm. Da werden keine Glöckchen läuten. Dass jetzt jemand anhört und sich denkt,
0: ach, der Park. Der kommt mir bekannt vor, das muss ja der, der Park sein. Ja, wer ja, weiß. Genau Wenn man es herausfindet, ja kann man sich ja bei dir melden. Richtig, gerne, immer. <lacht> Sowieso. Super. Ähm, möchtest du noch kurz irgendwas sagen oder gleich weiterlesen?
1: Ich glaube, ich habe jetzt die Überleitung. Ähm ich habe mir tatsächlich heute ganz akribisch die Überleitung geschrieben, damit ich ja nichts vergesse. Aber jetzt habe ich die Überleitung vergessen, was natürlich ähm, blöd ist, also den Zettel. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, sogar tatsächlich ausführlicher, als ich es eigentlich wollte. Von Und daher. Das aus dem Kopf. Respekt. Das ist aus dem Kopf, oder?
0: Ja. Auch super. Super. Gut vorbereitet. Und dann noch ohne Zettel. Finde ich super. <lacht> Hat doch geklappt, Schon, ne? die Vorbereitung. Hat nicht? geklappt. <lacht> Ja, ähm, dann liest mal den zweiten Teil, weil ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, also wir sind jetzt aber schon eine ganze Weile weiter. Also wir springen bei eben 15 Kapitel. Fünf? Oh, okay. Oh. Deswegen, also Victoria ist schon wirklich jetzt sehr weit in ihrer Phase, wo sie einfach nur noch Angst hat und Panik hat. Und ich fange einfach an. Ja, sehr gerne. <lacht> Ach so, also eine Sache muss ich noch erwähnen, sonst versteht man das Kapitel nicht. Ähm Sie wohnt in einem Bauernhaus in Schönwalde, aber ihr Mann arbeitet unter der Woche in Berlin in der Klinik. Und weil dieses Hin- und Herfahren einfach total viel Zeit geraubt hat und er total gestresst war, lebt er unter der Woche in Berlin. Also die führen sozusagen unter der Woche eine kleine Fernbeziehung. Und äh, weil das Gespräch, was jetzt führen, eben übers Telefon ist, deswegen, damit man Bescheid weiß, wo er da jetzt rumturnt. Okay. Ich saß im Arbeitszimmer. Emma schlief. Das Haus lag im Dunkeln. Die Stille tickte in meinen Ohren. Ich räusperte mich, nicht weil ich etwas im Hals hatte, sondern weil ich mich selbst hören musste. Meine Gedanken und Ängste wirbelten so laut in mir, dass sie einem tosenden Sturm glichen. Ich klappte den Laptop hoch. In dem Willen bestreben mich dem Horror des fremden Verlusts auszusetzen, damit ich meine Rolle darin finden konnte. In meiner Zeit als Krisenreporterin hatte ich gelernt, dass das schlimmste menschliche Verhalten das Wegsehen war. Man konnte Leid verursachen, wenn man nicht blieb, um zu sehen, wie es wirkte. Man konnte austeilen, wenn man nicht beobachten musste, wie der andere einsteckte. Einige meiner Kollegen hatten, die, hatten sich geweigert, die sichere Zone zu verlassen und ihre Berichte vom Hotelzimmer ausgeschrieben. Das konnte ich nicht. Ich musste dabei sein, musste all das Extreme um mich herum aufsaugen und erleben, musste die Fährte des Ursprungs finden und ihr folgen. Ich konnte nicht wegsehen. Ich wollte das Leid, die Wut und die Angst hautnah mitfühlen. Ich grub tiefer als alle anderen, wühlte bis meine Hände bluteten und ich die Wahrheit gefunden hatte. So war ich. Ich hatte noch nie den bequemen und einfachen Weg gewählt. Jetzt öffnete ich die Homepage von Melvin Kronlaubs Organisation. In meinen Eingeweiden verspürte ich ein Ziehen, wann immer ich an meinen Traum, das verschwundene Mädchen und Melvin Kronlaub dachte. »Oh Gott«, murmelte ich, als ich die jungen, sorgenfreien Gesichter auf dem Banner der Seite erblickte, die Visualisierung der aktuellen Kampagnen. Ich fuhr mit den Fingerkuppen sanft über die kleinen Wangen, streichelte die digitalen Haare, und wünschte, ich könnte irgendetwas tun, um das Leid der Kinder und Eltern zu lindern. Ich bewunderte Kronlaub zutiefst, dass er sich tagtäglich damit umgeben konnte und versuchte, die Familien wieder zusammenzuführen. Ich klickte auf das Menü und ein Dropdown-Feld öffnete sich. Die erste Sparte hieß akut und ich wählte sie aus. Ihr Kind ist verschwunden? Informieren Sie umgehend die Polizei. Sollten Sie das bereits getan haben, kontaktieren Sie uns. Wir Lassen Sie nicht im allein. Unter dem Eintrag befand sich eine Handynummer, mehr nicht. Ich klickte auf den nächsten Menüpunkt. Die Geschichte der Kronlaubs, ich überflog sie und knüpfte schließlich dort an, wo er erzählte, was aus dem Schicksal seines Kindes resultiert war. Ein Netzwerk von betroffenen Eltern, die Geschäfte hatten, in denen sie Flyer aufhängten, die Firmen besaßen, die Gelder locker machen konnten, die Designer waren, um schnell optisch ansprechende Flyer gestalten zu können, denn einem hässlichen Kind half man statistisch gesehen weniger als einem hübschen. Die verlorenen Kinder verbanden die Eltern, ließen sie arbeiten, ohne dass sie dafür Geld sahen. Die ganze Organisation finanzierte sich durch Spenden. Ich lehnte mich zurück und schob den Daumennagel zwischen die Schneidezähne. Was Kronlaub auf die Beine gestellt hatte, hätte mich beeindrucken sollen, aber irgendetwas störte mich. Die Sympathie, die ich ihm anfangs gegenüber gehegt hatte, schmolz. Die Effizienz, mit der er dem Verlust zu Leibe rückte, die Kälte und Professionalität, die diese Webseite ausstrahlte, behagte mir nicht. Im Krieg gab es Soldaten, die zum Teil nicht wussten, worauf sie sich eingelassen hatten, als sie in Zeiten des Friedens einen Arbeitgeber ausgewählt hatten, der ironischerweise für Sicherheit stand. Und dann gab es Söldner die mit großer Professionalität den Tod brachten. Polizisten waren Soldaten. Melvin Kronlaub war ein Söldner. Er kannte das Leid, das mit verschwundenen Kindern kam. Die Angst und die Sorgen waren gespeichert, jederzeit abrufbar. Ich stellte ihn mir groß vor und stämmig, kurze Haare, militärische Haltung. Ich klickte wieder auf das Menü, die verschiedenen Punkte bauten sich auf. Der Chat. Davon hatte meine Kollegin Annika mir erzählt. Hier fing man sich gegenseitig auf. Was heute Morgen nach etwas geklungen hatte, das den Friedensnobelpreis verdiente, kam mir nun vor wie das Dark Web, das seine düsteren Fänge nach mir ausstreckte. Es lockte mich, rief meinen Namen, wollte, dass ich die Realität meines Friedens vergaß. Selbstverständlich konnte ich nicht widerstehen. Ich klickte auf den Button und ein Fenster baute sich auf. Um wenigstens ein bisschen Distanz zu wahren und mich nicht ganz im Bildschirm zu verlieren, nahm ich Bleistift und Notizblock zur Hand. Ich war keine Leidende, ich recherchierte. Der Chat war in vollem Gang, ich sah verschwommene Sätze und Wörter, die von Pünktchen umgeben waren. Die Fetzen einer Unterhaltung, in der es um Verlust ging, würden für mich so lange verzerrt bleiben, bis ich Passwort und Usernamen eingegeben hatte. Hatte ich nicht. Wie bekam man das? Ich suchte gerade nach einem entsprechenden Hinweis, als das Handy auf meinem Tisch laut brummte und mich in die Höhe fahren ließ. Christian. Ich atmete aus und sammelte mich, ehe ich den Anruf entgegennahm. Ja? Hallo. In diesem einzelnen Wort schwang die Erschöpfung eines langen Arbeitstages mit. Und Trauer. Alles okay? Ich schloss das Anmeldefeld des Chats und den Bra Browser. Ich fühlte mich ertappt. Als könne Christian sehen, was ich tat, als verurteilte er, wer ich im Augenblick war. Ja, ich stand auf und ging zum Fenster. Die alten Holzdielen knarrten an den immergleichen Stellen. Du hast jemanden verloren. Für Christian war der Tod der Endgegner. Das, was er jeden Tag verzweifelt bekämpfte und von seinen Patienten fernhielt. Während der Operation hatte er einzig und allein das Leben als ultimatives Ziel. Alle anderen Möglichkeiten blendete er aus. Ich hingegen wusste, dass der Tod manchmal mehr Frieden barg als das Leben, dass er Schmerzen nahm, Ruhe schenkte und erschöpften Seelen Stille bot. Das, was Christian mit aller Kraft zu verhindern suchte, hatte ich Menschen verzweifelt suchen gesehen. Wenn die psychischen Verletzungen, die sie durch fortwährende Konflikte erlitten, zu stark waren, wenn die Ärzte Gliedmaßen abschnitten, als seines lästige beigaben, wenn die Familie mit zerstörten und zerfetzten Körpern unter Trümmern lag, war der Tod nicht das Schlimmste war das Leben, das dann unerträglich schien und der letzte Gegner war. Ja, ich hörte ihn schlucken. Christian war mein Gegenstück. Ich wusste, was ihn beschäftigte, wusste, wann er über etwas nicht reden wollte, weil der Verlust realer war, wenn man ihn aussprach. Die Malerfirma hat sich gemeldet und einen Kostenvoranschlag geschickt, sagte ich daher. Wie viel wollen sie? Seine Stimme war eine halbe Oktave höher und um ein paar Gramm Sorgen leichter. »Ein Vermögen, deinen Zweitgeborenen und deine Niere«, er lachte. Ich lehnte meinen Kopf gegen den Fensterrahmen und genoss den Klang seines Lachens. In mir breitete sich Zufriedenheit aus. Ich stand in meinem Bauernhaus, das wir Stück für Stück modernisierten und von einer maroden Bruchbude in ein behagliches Heim verwandelten. Hier drin duftete es immer nach Wald und Wiese, nach Freiheit und Ruhe. Meine Tochter lag im Zimmer, nebenan in ihrem antiken Bett aus Kiefer mit floralen Schnitzereien. In der Stille des Hauses hörte ich ihr leises Atmen, das Knacken des Holzes und sonst nichts. Ich schloss die Augen und genoss den Frieden, den ich so selten empfand. Der Zustand meines Geistes war zu oft geprägt von Zweifeln, Ängsten und Wut, die sich vermischten und gegenseitig bekämpften, dass ich diesen Moment aufsog wie ein Schwamm. Wie war dein Tag? flüsterte Christian, als wäre dieser Augenblick für ihn ebenfalls von tiefer Innigkeit. Gedanklich stand ich nicht mehr am Fenster. Ich lag im Bett unter einem dünnen Laken, Christian neben mir. Ich stellte mir vor, dass wir nackt waren und himmlischer Frieden unser leises Gespräch trug. Gut soweit, antwortete ich und stellte mir vor, wie ich meine Hand auf seine Wange legte. Während alle Männer sich einen drei tage -Bart wachsen ließen, rasierte sich Christian jeden Morgen. Ihn dabei zu beobachten, hatte etwas Entspannendes. Seine langsamen, geübten Bewegungen waren hypnotisch. Wie geht es Emma? Sie möchte, dass ich sie mit Jule nach Berlin fahre, in der Mall absetze und nach drei Stunden wieder abhole. Christian lachte leise und ein Gänsehautschauer perlte über meine Haut. Das kann sie vergessen. So ähnlich habe ich auch geantwortet. Wie war es in der Redaktion? Ich zuckte mit den Achseln, als läge ich tatsächlich im Bett und er könnte mich wirklich sehen. Ganz okay. Die Artikel, die ich in nächster Zeit schreiben soll, sind alle ungefähr das gleiche, außer dass ich die Namen des Landes austauschen muss. Klingt so, als wärst du heute Abend noch fertig damit. Christian wusste, wie wenig mein Job mich forderte. Wenn man so viel erlebt hatte wie ich, war es schwer, in der Normalität zurechtzukommen. In einem ruhigen Büro zu sitzen, wenn man wusste, dass ein paar hundert Kilometer entfernt Raketen in Häuser einschlugen und Kalaschnikows Fleisch durchlöcherten, war hart. Und an manchen Tagen fühlte ich mich deswegen schuldig so schuldig, dass ich es kaum aus hier zu bleiben. Christians Leben mit mir war durchtränkt von Angst. Angst, dass die innere Unruhe in mir zu groß würde und ich meine Sachen packen müsste. Was macht Annika? Ich grunzte. Sie hat eine interessante Story abgegriffen. Ich schlug mir die Hand vor den Mund, als ich begriff, was ich gerade gesagt hatte. In der Trägheit des Augenblicks hatte ich mehr erzählt, als ich wollte. Was für eine... Ein dumpfes Geräusch erklang im Hintergrund, als würde Christian ein Weinglas auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer abstellen. Lügen, Lügen, Lügen. Das Wort hämmerte in meinem Kopf, aber der Betrug schaffte es nicht über meine Lippen. Ich wollte reden, wollte, dass er meine Sorge verstand. Ein Mann aus Nauen betreibt eine Non-Profit-Organisation, die Eltern von vermissten Kindern unterstützt. Schweigen. Ich atmete ein und aus. Schweigen. Christian wusste, dass etwas in mir war. Aber er wusste nicht, in welchem Ausmaß die Angst mich zerfraß. Victoria, meinst du nicht, du solltest das Thema ruhen lassen? Seine Stimme war jeder Emotion beraubt. Es war ein Traum, nichts weiter als ein unbedeutender Traum. Er sollte nicht diese, diese Macht über dich haben. Er hatte recht, aber wie sollte ich ändern, wer ich war? Und wie sollte ich das Thema sein lassen, wenn es doch um Emma ging? Christian wusste immer, wann die Früchte meiner Neugierde faulten und alles Gute in mir forttrugen. Wenn ich nicht ruhen konnte, wenn ich mich verbiss und er eingreifen musste und wenn ich jetzt nicht log, würde er eine Maschinerie aus meinen Eltern, Babysittern und Therapiestunden anwerfen, die mich überrollen würde. Christian, es ist doch gar nicht meine Story. Schweigen. Ich fuhr mir durch die Haare. Meine Finger verhedderten sich in kleinen Knötchen. Okay sagte er langsam. Die Ruhe, die Vertrautheit, die Normalität, die für einen kurzen Augenblick zwischen uns geherrscht hatte, war weg, weil ich von Annikas Story angefangen hatte. Warum musste ich immer alles kaputt machen? Warum ließ sich immer wieder dieses Etwas in mir gewinnen? Ich gehe jetzt schlafen, sagte ich und legte auf. Ich wollte ihn nicht mehr anlügen. Ich wollte seine Nähe spüren, ohne das Bedürfnis unterdrücken zu müssen, wegrennen zu wollen. Ich hatte einmal von einer Krankheit gelesen, bei der Menschen die Nährstoffe aus den Nahrungsmitteln nicht aufnehmen konnten. Sie aßen und verhungerten dabei. Ich empfand ähnlich, wenn ich in Christians Nähe war. Ich schwamm in seiner glasklaren Liebe und verdurstete dennoch. Am liebsten hätte ich den Kopf gegen den Fensterrahmen gedonnert, bis er blutete. Ich war schuld, an allem, ich allein. Mein Kopf ruckte nach hinten, aber bevor ich ihn nach vorn schleudern konnte, hielt ich inne. Erschrocken wich ich zurück. Mein Hass, meine Wut, meine Verunsicherung vermischten sich. Ich hatte sie nicht mehr im Griff. Ich hatte mich nicht mehr im Griff. Ich verlor gegen mich selbst. Schnell zog ich meinen Pullover nach oben, suchte das Gummi um mein Handgelenk, das ich schon vor Jahren weggelegt hatte. Verzweiflung packte mich. Ich sah keinen anderen Ausweg und kniff mich fest in die dünne Haut an meinem Unterarm. Gerade als ich mich an den Schmerz gewöhnt hatte, schloss ich meine Augen und drückte noch fester zu. Zitternd atmete ich durch. Ein wenig Ruhe kehrte zurück. Und endlich löste ich die Haut aus meinem eisernen Griff. Ich zog den Ärmel hinunter und schloss meine Faust um den Saum, um mich vor mir selbst zu schützen. Vor Scham bedeckte ich meine Haut. Ich wollte mich im Bett verkriechen und die Decke über den Kopf ziehen. Ich wollte nicht einfach nur verschwinden. In Momenten wie diesen wollte ich aufhören zu existieren. Betrübt ging ich zur Tür und löschte das Licht. Bevor ich das Zimmer verließ, drehte ich mich noch einmal um. Die Stelle am Fenster, an der das Bedürfnis, mich zu verletzen, für den Bruchteil weniger Sekunden stärker als ich gewesen war, hatte sich unwiderruflich verändert, und ich betrachtete sie mit Widerwillen. Doch es war etwas anderes, das mich nach Luft schnappen ließ. Ein Blitzen, ein kurzes, helles Aufleuchten im Garten. Hastig löschte ich auch das Licht im Flur. Ich lief zum Fenster und starrte hinaus. Hier auf dem Land herrschte nachts absolute Schwärze. Das Einzige, was für ein wenig Licht sorgte, war der Mond. Mein Blick schweifte über unser Grundstück, das sich für ungefähr fünfzig Meter nach hinten zog, ehe es an das Nächste grenzte. Unsere Nachbarn waren ein älteres Ehepaar, die wenig hörten und noch weniger sahen. Christian mähte ihren Rasen, aber die Sträucher, Hecken und Bäume wuchsen wild und ungeschnitten, was wir begrüßten, denn ihr Birnbaum war so aus der Form geraten, dass seine reifen Früchte in unseren Garten fielen. Als ich über den Baumstamm und schließlich in die verzweigte Krone blickte, blieb mein Herz stehen. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzte es auf, als würde der Mond in Miniaturformat zwischen Birnen hängen. Wieder blitzte es. Und wieder. Ich wusste, was es war. Eine Kamera. Sie war auf mich gerichtet. Ich wirbelte herum, rannte nach unten und zerrte die Terrassentür auf. Eine Wolke hatte sich vor den Mond geschoben, unsere Grundstücke lagen in vollkommener Dunkelheit. Ohne Jacke und Schuhe rannte ich durch den Garten, stolperte über die Wurzeln unserer knorrigen alten Bäume, viel fast, als ich auf einem Apfel ausrutschte. Zwischen meinen zischenden Atemzügen glaubte ich, ein leises Fluchen, raschelnde Blätter und einen dumpfen Aufprall zu hören. Jemand flüchtete. Bleib stehen, schrie ich und rannte schneller. Atemlos kam ich an der Grundstücksgrenze an, leer. Ich hiefte mich auf die niedrige, selbstgezimmerte Mauer aus unförmigen Quadern, um die Verfolgung aufzunehmen, als ich in der Bewegung stockte. Emma, allein im Haus. Die Terrassentür, sperrangelweit weit offen. Ich sprang hinunter, starrte noch einmal in den Nachbargarten, fand dort aber nur die Nacht. Dann rannte ich zum Haus zurück. Ich schmetterte die Terrassentür zu und ließ sofort den Rollladen runter, als mir ein Gedanke kam, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Was, wenn ich gerade niemanden aus-, sondern einschloss?
0: Schon fertig?
1: Schon fertig. Oh nein. Oh. Tja, ob sie da jetzt alleine im Haus
0: ist oder nicht, ne? Ja. Muss man nachlesen. Ja, schön. <lacht> also schön für die Leser, schlecht jetzt gerade für mich. Hm. Tut mir leid. Hm. Es tut dir nicht ja. wirklich leid, oder? Nee, nicht ja. wirklich. <lacht> ich hab's mir gedacht. Schon, oder? <lacht> ja. Ich hab's mir gedacht. Ach Mensch. Ja, gut. Ähm, da muss ich jetzt mal wieder durch. Wie beim ja, letzten Mal bei dir. Aber wie beim letzten Ich gewöhne mich daran. Das ist gar kein Problem. Ich kann damit leben.
1: Du lädst mich aber auch immer wieder ein. Also, du bist ja. da auch gewissermaßen
0: selbst dran schuld. Gut, dann lade ich dich halt nicht mehr ein. Na gut. Also, dann nicht mehr. Doch, du darfst wiederkommen.
1: Also, also, solche Bücher habe ich ja jetzt auch erstmal nicht mehr. Also noch nicht. Ich schreibe an einem, aber
0: kein publiziertes so. Okay. Nein, ich, weißt du, ich habe doch das Glück, dass ich das vor allen anderen höre. Ja. Und ich liebe es, daher darfst du auch wiederkommen. <lacht> weißt du, sonst, würd, sonst würde es den Podcast doch gar nicht geben. Ich liebe Lesungen, Stimmt. daher. Und vor allen Dingen gute <lacht> Lesungen. Das ist schön. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verlegen. Das ist gut, ne? Hm. Kriegst schon rote Bäckchen?
1: Also entweder vom Wein oder von deinen Komplimenten, eins von beiden. Ja. gut. Ich glaube, aber es lag an den Komplimenten. das ist sehr schön. Man selber mag ja mal seine Stimme nicht so gerne und wie man vorliest und wie man äh, wirkt auf andere. Von daher bin ich da immer sehr kritisch mir selbst gegenüber und das ist sehr schön, das zu hören.
0: Aber du hast eine gute Vorlesestimme, also ich finde es teuer. Du musst mehr Lesungen geben. Gerne. Also man kann mich jederzeit buchen. Ja. Ich komme, wenn nicht gerade Corona ist, überall hin. Super. Vielleicht mal so eine Wohnzimmerlesung, weißt du? So bei ich hätte tatsächlich
1: richtig Bock dazu. Ich wurde noch nie gefragt und ich kann ja nicht, also ich kann ja schlecht zu jemandem sagen, hey, ich komme mal in dein Wohnzimmer
0: zum Lesen. Gut, wir machen das ne? mal, ja. Ich habe <lacht> nämlich auch Bock drauf, auf eine Wohnzimmerlesung.
1: Dann machen wir das Wir mal. machen
0: das zusammen. Jeder hat ein anderes Thema. Finde ich sehr spannend. Okay.
1: Ich mache dann so gegen Mitternacht den Abschluss, ob jemand äh, drin ist oder nicht. Ja, cool. Und dann müssen <lacht> alle gehen.
0: Jetzt musst du im Dunkeln jetzt nach Hause gehen. Viel Spaß. Ja. Tschüssi. Ja, machen wir. Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet? Also du kannst jetzt auch so ein bisschen von der Entstehung erzählen, da bin ich jetzt sehr neugierig. Ja, also
1: super. Also das Buch war wirklich krass lang. ich. Moment, ist 2018 rausgekommen. Ich glaube, 2015 war ich ja tatsächlich mit meiner Tochter am Gardasee alleine. Mein Mann war zu Hause arbeiten. Der war damals, ähm, hat, glaube ich gerade einen Job gewechselt oder so, und konnte sich dann jedenfalls nicht im Sommer Urlaub nehmen. Und dann dachte ich so, ach komm, pf, dann fährst du heute alleine mit deiner Tochter irgendwie in den Urlaub, ist da ja nichts dabei. Und dann landete ich in so einer wirklich krass abgefuckten Absteige am Gardasee, Also wenn man sich irgendwie so vorstellt, das Leben tummelt irgendwie im Norden vom Gardasee, dann waren wir ganz im Süden, wo halt wirklich, also, also wirklich gar keiner mehr ist. so. Und diese Anlage war auch nicht wirklich Hotelanlage, aber das habe ich halt auch erst geschnallt, als wir da waren. Das war tatsächlich eine Anlage, wo die Italiener ihre Wohnungen hatten, die nur an den Wochenenden dann am See waren. Und unter der Woche waren wir praktisch fast alleine in dieser Anlage. Und ich sagte mir dabei ist so geil, was für ein Pool da, also also erstmal als ich da ankam, habe ich also total geheult, weil es war alles voll verschimmelt und also es war ganz schön. Und wirklich in so, Urin in der ersten Nacht ich war eh schon total durch. Wir sind zehn Stunden hingefahren, Schimmel, dann waren wir da alleine und gegenüber sollte eigentlich auch so ein kleiner Supermarkt sein. Der hatte dann auch gar nicht offen. Also der war, den es gar nicht mehr und, ähm, ich hatte dann irgendwie noch den Vermieter da angerufen, hab den irgendwie ganz krass zur Sau gemacht und hab gesagt, wenn der nicht morgen hier mit einer Putzkolonne auftaucht, dann muss er mich halt mitten in der Hochsaison irgendwie in ein anderes Hotel umsiedeln und die Kosten betragen. Also war irgendwie alles total Katastrophe. Und dann bin ich ins Bett und ähm, vielleicht habe ich mich ein bisschen in den Schlaf geweint. Vielleicht, aber auch, ne?
0: Nur so ein ich, ganz kleines also nur so, bisschen. Ne?
1: Nur so ein ganz kleines bisschen. Und äh, dann träumte ich, und ich, in dieser allerersten Nacht, so on top träumte ich dann auch noch, dass eben mein Mann vor mir steht und sagte, es tut mir so leid, ich habe mich nur kurz umgedreht. Und ich wusste eben, wie man das halt so im Traum weiß, ich wusste, meine Tochter ist jetzt weg. Die ist unwiederbringlich. Also diese Sicherheit da, die hat man ja auch wirklich nur im Traum, ne, dass man Dinge weiß, die man eigentlich gar nicht wissen kann. Aber ich wusste, die ist unwiderruflich weg. Und dann bin ich aufgewacht und ich bin in diesem Urlaub ich darf uns gar nicht erzählen, aber ich tue es ja doch immer wieder. Ich bin wirklich komplett amok gelaufen. Ich habe uns dann abends in dieser Wohnung verbarrikadiert. Ich habe im Schlafzimmer abgeschlossen und einen Stuhl noch drunter geklemmt unter die Türklinke. Ich war wirklich wie von Sinn. Ich hatte so Schiss. weil Ich dachte, du bist jetzt alleine, und dein Mann ist irgendwie tausende Kilometer weg. Du bist alleine für das Kind verantwortlich. Und wenn du dich jetzt hier mitten in die Teilen einmal umdrehst, ist sie weg. Das war irgendwie, das ist so haften geblieben. Und dann bin ich irgendwie nach Hause und dachte, das beschäftigt mich so wahnsinnig krass. Und dann hat es aber trotzdem noch ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder, ich, hab, ich lerne ja auch nicht aus meinen Fehlern, ich bin wieder mit meiner Tochter alleine in den Urlaub. Also diesmal haben wir so eine Deutschland-Tour gemacht. Und ich dachte mir, was eigentlich ist, wenn man das so wie ich nicht abschütteln kann, aber die Leute verbieten einem irgendwie diese Gefühle zu haben, weil man eben schon psychisch vorbelastet ist. Wenn ich sage, du steigerst dich da rein, jetzt hör doch mal auf. So, Also egal, wie mich das erzählt, ich habe immer Verständnis bekommen. Alle haben immer gesagt, oh Gott, krassester Traum ever. Das ist total furchtbar, ich wäre amok gelaufen. Und ich war so, ja, oh Gott, ich bin amok gelaufen. Und von daher hat es immer alle verstanden bei mir. Aber ich dachte mir, was ist, wenn alle wissen, ist mir blöd gesagt, ja, ich habe einen an der Klatsche, und alle sagen mir, komm Claudia, jetzt, oh, bitte steigere dich doch da jetzt nicht auch noch rein, so und da hat mir das muss doch schlimm sein, wenn man da mit den Ängsten alleine ist und so ist dann dieses Buch entstanden, ähm, habe ich quasi 2016 so locker angefangen und 2017 dann richtig
0: und dann ähm,
1: über ein Jahr dran geschrieben und dann veröffentlicht.
0: Gänsehaut. Oh. <lacht> wo du so gerade so ein bisschen erzählt hast vom Urlaub, hat ich schlagartig Gänsehaut. Ja, weil es ist halt wirklich, ich glaube, es ist einfach so diese, also alle, die Eltern sind, es einfach
1: so eine Grundangst. Ne? Mhm. Gar nicht mehr vor diesem Schlimmen irgendwie, sondern einfach nur vor diesem einen Moment der Unachtsamkeit. Diese Millisekunde, die es manchmal braucht und alles verändert sich, alles. Und ähm, das hat mich so beschäftigt, weil ich dachte, es ist so so ein kleiner Stein, der so viel ins Rollen bringen kann. Und bei Victoria ist eben noch nicht mal, dass es tatsächlich geschehen ist, sondern nur der Traum davon, der alles in ihrem Leben verändert.
0: Hm. Ja, ich wurde auch mal vergessen als Kind. Nein, ich bin jetzt nicht in der Pflegefamilie deswegen aufgewachsen. Ich war tatsächlich im Schwarzwaldurlaub und wurde vergessen. Ach nein, im Hotel oder was? Wo wurdest du denn vergessen? Nee, wir waren da so in der Altstadt unterwegs und ich saß da mit meinen zehn Jahren ähm, vor so einem Fernseher in so einem Einkaufsladen, so ne? Mhm. Die haben gesagt: Ja, komm, setz dich da hin. Und wie kam keiner mehr wieder? Oh. <Gül> Ich habe das nicht, ich hab das nicht äh, für voll genommen, dass sie weg sind. Ich habe nur mitbekommen, dass sie auf einmal alle angerannt gekommen sind, weil sie dachten, ja, wo ist sie denn jetzt? Na, ich dachte, du hast sie. Die haben mich halt gesucht. Ich so, was habt ihr denn? Ja, also Ich sitze hier und guck Fernsehen. Ich warte hier, wie er es gesagt hat, ganz lieb. Ich meine, es macht heute kein Kind mehr. Früher ja. wir haben gewartet. Wir wussten, was passiert. Ja, also ähm, da war mal kurz Panik bei meinen Eltern. Ja, das krass. Ne? Also Aber, du siehst du, das ist
1: eben, es hm? war jetzt nichts Krasses, es war nur der eine Augenblick Unachtsamkeit und das reicht dir irgendwie schon. Ne?
0: Genau, ja. ja, es geht halt schnell, das stimmt. Ja. Genau, und so entstand Seelenschnitte. Wow. Aber wie kommt man auf die Idee, ähm, so ein Buch zu schreiben, wenn du hast ja vorher was ganz anderes geschrieben hast? Hing das jetzt wirklich von diesem Traum ab, dass du gesagt hast, du schreibst jetzt, du versuchst das jetzt mal oder wie kam das?
1: Also ich habe ja vor meinem Liebesroman habe ich schon mal einen Thriller geschrieben, der dann nicht publiziert wurde. Ähm, von daher, es hört immer so blöd an, aber ich komme ja schon irgendwie aus der Thriller-Ecke. Also das, die Spannungselemente, das war ja schon immer meins sozusagen. Also dieses nochmal Abdriften in das Lieb. Ich mag auch wahnsinnig gern Liebeselemente nach wie vor in Büchern, weil wie ich finde, Liebe gehört einfach irgendwie immer dazu, weil es ja auch mit das Fundamentalste irgendwie im Leben ist. Deswegen schließt sich für mich das halt rein gar nicht aus. Aber als ich diese Idee zu dem Buch hatte, kam zeitgleich irgendwie noch bei mir so eine ganz, ganz tiefe Verzweiflung dazu weil ich, ähm, also meine drei Liebesromane, die sind ja im E-Book-Format erschienen und während das erste irgendwie noch richtig gut lief, nahmen dann die Verkaufszahlen so im weiteren Verlauf ab, was aber tatsächlich immer so blöd dann ist, lag nicht an mir, aber <lacht> lag tatsächlich nicht an mir, weil der Verlag damals so umstrukturiert wurde. Also es war wirklich so Schlag mit dem zweiten Buch so, wurde das umstrukturiert und von da an dies es halt wirklich schlechter. Und ich dachte mir, aber es ist doch mein Traum. Ich will das doch machen. Warum kann ich das denn nicht machen? Warum ist es immer so blöd, sich mit anderen zu vergleichen? Eigentlich versuche ich das immer nicht zu machen, aber trotzdem sieht man ja, wie es bei anderen läuft und wie es bei einem selbst läuft. Das bleibt ja nicht aus, ne? Und ich dachte mir, warum dürfen das alle anderen machen, nur ich nicht? Und dann hatte ich diese Idee zu dem Buch und ich dachte mir, da, das ist jetzt mein Kanal, da kommt einfach so all meine Verzweiflung und alles, was ich gefühlt kann irgendwie rein in dieses Buch und das ist irgendwie so mein letzter Versuch, irgendwie das als äh, Autorin zu packen. Und das ist alles da reingeflossen. Und ich hatte jetzt nie wirklich vor, ich habe am Anfang auch tatsächlich gar nicht gesagt, ich schreibe einen Psychothriller. Ich dachte einfach, ich schreibe, ich schreib, also ich schreibe mir diese Idee von der Seele sozusagen, war erstmal gar nicht irgendwie ein Subgenre, sage ich jetzt mal, geplant, aber es ergab sich dann irgendwie, dass es unblutig wird. Und um, also auf dem Klappentext vorne steht Thriller drauf, aber ich habe dann ganz viele Leser danach angeschaut. Schon eher Psycho-Thriller. Ne? Ich Na so, ja, es also steht halt Thriller drauf. So. mein Gott, lebt damit. <lacht> ja. Und das ist so, ist das dann irgendwie entstanden? Also Respekt.
0: <lacht> Danke. Psycho pur. <lacht> Aber nicht schlecht. Also, ich finde es mega. Ich find's total toll. das war, also ist auch immer noch immer
1: ein Herzensbuch, ne, weil ich ja. da dachte, da, da muss jetzt, damit muss es klappen, da muss halt alles reinfließen. Auch so meine Angst, meine, meine Gedanken, ganz viel von mir. Und ich dachte mir, wenn ich mich wirklich, ich meine, also die Liebesromane, die ich geschrieben habe, ich will nicht sagen, es war seichte Unterhaltung. Es gibt auch bei Liebesromanen ja extrem epische Werke, die super tiefgreifend sind. Aber ich kann ruhig und sagen, das waren meine sicherlich nicht. Das waren wirklich nur amüsante, nette Unterhaltung. So mehr war das nicht. Es war sicherlich nicht schlecht geschrieben. Und es war bestimmt lustig. Und meine Leser mochten die immer sehr gerne, meine Bücher. Aber es war nie so in die Tiefe gehend. So. Und ich dachte, bei dem Buch, wenn ich mich jetzt einfach wirklich krass öffne und es sich jetzt so doof an aber mich dann niemand will dann ist es dann ist es halt so dann habe ich irgendwie auch so viele verschiedene Arten und Wege versucht dann soll es nicht sein so.
0: aber es ist ja toll geworden das Buch und wir machen da auf jeden Fall mal eine Wohnzimmerlesung <lacht> machen wir so mit düsterem Licht und alles ja, ja ne oder Müssen wir also machen. Kerzen und ja. Die muss ich dann so ans Buch halten, die Kerze. Ja, aber nicht zu dicht, ne? Fackelt halt alles ab. <lacht> das wäre dann vielleicht ein Thema für ein nächstes Buch oder so. Richtig. Brand bei der Wohnzimmerlesung. Oh ja. Du hast du eine neue Idee schon mal. Ja.
1: Gucken, was ich daraus machen kann.
0: Ja, sag Bescheid. Ich <lacht> so weit sag ist. Bescheid. <lacht> ja, Wo finden wir dich dann bei Social Media? Äh, man findet
1: mich bei Instagram und Facebook und auf meiner rudimentär gepflegten Homepage. Alles, alles unter meinem Namen. Also meine Liebesromanbücher waren ja unter Jana Herbst und deswegen hieß auch ursprünglich alles Jana Herbst bei mir und ich wollte das auch gerne beibehalten so, aber ähm, Facebook zum Beispiel hat mich gar nicht gelassen. Die waren da sehr zieh, Also entweder oder, entscheide dich. Okay, dann nehme ich jetzt halt erstmal Claudia Giesdorf und ähm, genau, alles Claudia Giesdorf. Aber bei Facebook bist du auch, oder? Genau, bei Facebook, Instagram. Auch bei Pinterest, da sieht man die ähm, Pinnwände mit den Ideen zu meinen Büchern, wenn ich anfange, mir ein grobes Konzept zu machen, fange ich da an, eine Pinnwand zu, zu machen und dann schmeiße ich da alles rein, wo ich denke,
0: das könnte passen. Und das sehen die Leute dann auch schon oder erst hinterher, wenn das Buch fertig ist? Das sehen die dann auch schon. Ah, das ist ja interessant.
1: Also ja, ich gehe jetzt nicht
0: nur hin, um nach Bastelsachen zu suchen. Aha. <lacht> also nach so einer Pinnwand jetzt. Also nach die hätte ich jetzt gar nicht geguckt und nach deiner Pinnwand. Aber ich finde es ziemlich cool. Ich mache das tatsächlich bei anderen auch wirklich gerne,
1: weil das so, das visualisiert ja die Ideen im Kopf. Also mhm. die Stimmungen, die man einfangen möchte. Zum Beispiel bei das Licht am Ende, das spielt ja auf einer Lichtung. Da habe ich einfach super viel Grün gehabt. Da waren äh, ganz viele Hütten eben im Grünen und Bäume, Blätter, alles grün, 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 einfach
0: für die Stimmung. Ne? Ganz cool. Schön. Ja, super. Genau, also Instagram, Facebook und eine Homepage hast du. Ja. Sehr schön nach Möglichkeit nicht auf die Homepage gehen. Gut, dann gucke ich nachher <lacht> gleich mal nach, gar kein Problem. <lacht> also
1: ich kann das halt wirklich nicht. Ja, Alle können irgendwie ständig auf ihrer Homepage irgendwas machen und sagen halt, guck mal, ich habe meine Homepage geupdatet, jetzt fliegen da Sachen rein und sowas. Und ich gebe mir so, nein, ich weiß noch nicht mal meine Zugangsdaten, Freunde der Nacht. Oh, okay. ich, also ich vergesse die immer wieder und dann äh, logge ich mich nach 10.000 Jahren mal wieder ein und denke mir so, oh scheiße, Ging das denn noch mal Und dann äh, denke ich so, okay, da kümmere ich mich jetzt heute Abend nicht drum, das mache ich ein andermal und ähm,
0: ja. Das war's Im dann Stand. auch, ja.
1: Hm?
0: Im Stand bin ich jetzt schon ein bisschen länger. <lacht> naja, ist ja nicht schlimm. Wo können wir denn dein Buch kaufen? Überall, Überall.
1: also das E-Book hm? e nur bei Amazon, das ist bei Amazon exklusiv. Und dadurch auch bei Kindle Unlimited, wenn das jemand hat. Da ist es natürlich kostenlos zu lesen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange. Es ist gerade bei Prime Reading. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch geht. Deswegen immer die Aussagen sind ja auch immer ein bisschen 90 Tage oder sowas. Also es kann auch sein, dass es jetzt demnächst nicht mehr ist. Und
0: ähm, ja, trotzdem das, das E-Book exklusiv bei Amazon und das Taschenbuch überall. Genau, also man kann in die Buchhandlung gehen, es bestellen ja. und dann innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Tage dauert das ja mittlerweile nur noch und dann kann man das da auch abholen. Genau. Und das ist ja auch schön, wenn man den Buchladen um die Ecke unterstützt. Genau. Ne? Und, und tatsächlich ist das ja auch so, dass dann
1: die Buchhändler manchmal, wenn Bücher öfter da bestellt werden, nehmen die das ins Sortiment. Also nicht unterschätzen, liebe Leute, was die, da die Leser auch für und die Buchhändler auch für ähm, ja, eine Kraft sein können. Ne? Soll ich mal die Geschichte von Nele Neuhaus erzählen? Ja, sehr gerne. Haben wir noch Zeit? Natürlich. Ja, ich fand das nämlich übelst interessant. Die war eher auch Self-Publisherin, hat damit angefangen. Und die hatte diese Taunus-Bücher, ne? die da im Frankfurter Raum ähm, spielen. Und die hat das ja alles mit Lokalkolorit gemacht. Also wirklich, die Region ist Thema sozusagen bei ihr. Und die hat dann auch ihre Buchhandlungen abgeklappert und hat gesagt, hier, ich habe ein Buch und äh, wollen Sie das mal lesen und dann ins Sortiment nehmen? Und das haben auch wirklich einige Buchhandlungen dann gemacht. Und dann sind von Ulstein die Ver Verlagsvertreter wegen ihrem Programm zu den Buchhandlungen gegangen und haben gesagt, hier, gucken Sie mal, kommt bei uns raus, Januar, Februar, März und so weiter. Und dann haben die Buchhändler gesagt, ist ja alles schön und gut, aber sagt mal, warum habt ihr denn nicht die Frau im Programm? Die ist einfach so mega cool, die verkauft sich hier bei uns wie geschnitten Brot. Und daraufhin hat dann, wenn ich richtig informiert bin, ja, Ullstein, wo die Frau Neuhaus kontaktiert und zack, war sie im Verlagsprogramm. Also, ihr lieben Leser, ihr Buchhändler.
0: Ne? Ja, Leser bestellt die Bücher auch mal im Buchladen und nicht nur online auf irgendeiner Plattform. Genau. Also viele Buchhändler sind
1: auch mittlerweile, Gott sei Dank, sehr aufgeschlossen, Self-Publishing gegenüber. Also es ist nicht mehr ganz dieses wie Self-Publisher, geh weg, so. Ähm, die sind ja mittlerweile auch, einige natürlich nicht alle, aufgeschlossen.
0: Ja, mittlerweile ist das auch so, was ich jetzt so mitbekommen habe, es gibt ja so eine tolle Kette ne, von so einem Buchladen mhm. mit dem Tee. Und ähm, einige sind auch so, du kannst da hingehen, deine Lesung halten, bringst deine Bücher mit, die werden dann hingestellt, verkauft, als Self-Publisher, finde ich total super. Ja, ich, tatsächlich liege ich da auch an einem, da darf ich das gar nicht sagen, den Namen, in das einem wäre dann unbezahlte Buchladen. Unbezahlte Werbung, unbeauftragt, dann darfst du sagen. Okay, also es gibt tatsächlich eine unbeauftragte Werbung, Thalia Filiale,
1: <lacht> die ähm, hat mich angeschrieben und meinten, guck mal Claudia, dein Buch liegt bei uns. Und ich so, oh, was? Da habe ich mich so drüber gefreut, es hat das Licht am Ende. Und zwar hat mir dann erzählt, also das ist, scheint eine super engagierte Buchhändlerin zu sein. Und die ähm, ist halt ganz über bei Instagram unterwegs. Und äh, wenn die ihr ein Buch gefällt oder wenn sie Tipps bekommt, da auch über Instagram, dann kauft sie die Bücher tatsächlich ein. Und sie hat da so einen Self-Publisher-Tisch aufgebaut. Und dann hat sie mir erzählt, dass als mein Buch geliefert wurde, hat eine Kollegin das ausgepackt. Und weil das halt gar nicht aussah wie so ein Self-Publishing-Titel, hat sie es einfach mit auf den Krimitisch gemacht. So. Oh, sorry, hat sie es einfach mit auf den Krimitisch gemacht. Und das finde ich total
0: cool. hat sie mir ein Foto geschickt, dass ich da so mitten bei ihr auf dem Krimitisch liege. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Fand ich toll. Ja, fand ich auch. Nicht total super. Auch dass man die Unterstützung jetzt so kriegt, dass man da lesen darf. Ne? das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ja. genau. Ja, möchtest du zum Abschluss noch was an deine Leser und natürlich jetzt auch an die Hörer sagen? Ich habe
1: es beim letzten Mal schon gesagt, aber haus einfach raus. Ich, ich sag's trotzdem, weil, also ohne die Leser, ohne die ganzen Empfehlungen, ähm wäre ich halt nichts, dann hätte ich noch so viel Energie in Seelenschnitte oder in jegliches anderes Buch reinstecken können. Ich würde dann hier zu Hause wahrscheinlich die Wände damit tapezieren können und es würde keiner kaufen, aber weil einfach so viele begeistert sind und das weitererzählen und weitertragen, habe ich Leser und bin da einfach super glücklich. Und deswegen wie immer danke, danke an die Buchhändler, die mich aufgenommen haben <lacht> und ähm, danke an alle, die mich empfehlen und lesen.
0: Genau, und natürlich jetzt auch hören. Und hören, ja, entschuldige. Also deine erste äh, Folge, die lief einfach super.
1: Tut mir leid, danke an alle, die mich gehört haben und ähm, nach der ersten Folge jetzt auch in diese zweite geschalten haben.
0: Es ausgehalten haben bis zum Ende, ja. Ja, genau.
1: genau. Ich, sag, ich sag's noch mal ja bei der ersten wusste man ja einfach nicht, was auf einen zukommt. Aber wer jetzt die zweite eingeschalten und gehört hat, der, ähm, ne,
0: genau. danke. Dafür. Genau, danke, dass ihr zuhört. <lacht> ja, Claudia, wir sind leider schon wieder am Ende, aber ich du hattest mir schon gesagt, du kommst wieder. Ich freue mich. Ja. Total. Ich mich auch.
1: Vor allem aus den anderen Büchern, aus den Liebesformen, habe ich, glaube ich, aus zweien einfach noch nie vorgelesen. Also noch hatte ich gar keine Lesung,
0: deswegen hätte ich natürlich schon mal echt richtig Lust zu. Ja, oh, da freue ich mich. Aber das, mich machen, auch, wir. das also. machen wir auf jeden Fall. Vielleicht können wir da auch noch mal eine Wohnzimmerlesung draus machen. Machen wir. Ja. Schon, ne? Ich finde es toll. <lacht> ich ich auch. würde sagen, wir entlassen die Hörer jetzt erstmal. Ja. <lacht> Vielen Dank. Okay. Vielen Dank und bis bald, Claudia. Bis bald. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.